0: Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial y bienvenidos a nuestro nuevo video del estudio que estamos haciendo de Economía para Todos, del de autor R.C. Sproul Jr. Y en el día de hoy traemos la lección número 3. Esta lección titula La senda del trabajo a la riqueza, con el subtítulo Producción propiedad y herramientas. Este capítulo número 3 eh, continúa la secuencia y trata de responder a la pregunta sabiendo que Dios creó un mundo perfecto y creó al hombre como mayordomo de este, y sabiendo que la consecuencia económica del pecado es la escasez y sabiendo que ahora el hombre busca cómo sobrevivir, busca, eh, intenta mejor dicho tratar de responder a esa pregunta. Y en la introducción, por ejemplo, cita a Adam Smith, quien es el autor de uno de los clásicos de la literatura en cuanto a la economía, que es la riqueza de las naciones, en el cual da un pequeño adelanto a lo que es el poder adquisitivo. Podemos ver en pantalla esta cita de Adam Smith, en donde se nos dice que entre las naciones más prósperas y civilizadas, a pesar de que algunas personas no trabajan lo más mínimo, son estas personas las que más con consumen y que estas mismas personas pueden acceder a bienes y servicios de igual manera que las personas más ricas pueden hacerlo. Es esto? Este estudio no se trata de finanzas personales ni de libertad financiera, de nuevo, involucra un análisis o una capacitación básica de cómo funciona el mundo económicamente y esto lo hace desde principios y ejemplos bíblicos. Por ejemplo, este capítulo incluye la, la lectura bíblica de Éxodo 35 y primero de Reyes, el 5 al 6. Es interesante porque estos capítulos están conectados. En Éxodo 35 es cuando el pueblo voluntariamente ofrece para la construcción del tabernáculo y hay una multitud de elementos, piedras preciosas, hay personas inteligentes que son dotadas por el Espíritu Santo y de acuerdo al texto para construir personas que trabajan el metal, la madera, la tela, etcétera y contribuyen todos a la construcción de la tienda en donde el Señor habitaría. Y en el libro de Reyes tenemos algo similar que es cuando Salomón se dispone a construir el templo. Entonces ambos ejemplos de estos pasajes son utilizados para demostrar cómo se obtiene riqueza y como el título mismo lo dice es por medio del trabajo. ahora los objetivos de esta lección son los siguientes, son entender algunos principios que conllevan a la prosperidad económica, dos, ver que todo lo que es productivo proviene del trabajo individual y tres, reconocer que la importancia del intercambio y la cooperación son bloques fundamentales del crecimiento económico. Ahora, este capítulo está bosquejado en ocho principios, cada uno de estos ocho principios el autor, eh, mejor dicho, trata de definir o ofrece una definición de lo que es la riqueza. La riqueza es la habilidad de adquirir cosas que uno quiere y necesita. Entonces hace la distinción entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Así que usted ya podrá evaluar que la riqueza es eh, la capacidad, la facultad o habilidad de adquirir aquello que usted desea, pero también aquello que necesita. Adam Smith titula su libro Una búsqueda de el por qué hay naciones que son ricas y otras que son pobres. Entonces él hace esa pregunta: ¿por qué hay unas naciones que son ricas y hay otras que son pobres? Debe haber algo, debe haber algo del por qué. Y por eso es su clásico de la riqueza de las naciones, responde a estas preguntas. Y este estudio es muy influenciado por esa perspectiva del mundo. Entonces. Vamos a comenzar con cada uno de estos principios. Principio número uno, Dios nos hizo para el trabajo, basado en Génesis capítulo 2. El trabajo es bueno y Dios llama a cada hombre y mujer a hacerlos como mayordomo de su creación. Así que el primer paso que inicia de la senda es del, de, para reducir la escasez o la pobreza, es por medio del trabajo. Por eso el pecado más la ignorancia nos lleva a la pobreza. Sin embargo, tenemos pecado y podemos trabajar, descubrir nuestras habilidades para que somos buenos, es el primer paso para llevar a la riqueza. Esto aplica tanto al cuadro global como naciones y al cuadro individual como eh, personas y como familias. Entonces, el primer paso o el primer principio para ir a la riqueza es por medio del trabajo. No se puede crear riqueza de la nada, como fiat. Solo Dios ha podido crear de la nada como fiat. Por eso cada vez que a la, a ese, se imprime dinero sin tener un respaldo físico de ello, se está imitando a Dios y por lo tanto se está creando una falsa riqueza. Y número dos, el trabajo es una actividad productiva y aquí por trabajo, entiéndase, no solo cuando está eh, de acuerdo a nuestra profesión cualquiera que sea, ya sea barrer, ya sea que estemos trapeando incluye también estudiando los niños y estudiantes cuando están aprendiendo todo eso se convierte en actividad productiva. El principio tercero que nos habla de que el hombre es dueño de lo que produce refleja lo mismo de caín y Abel que trajeron de su propio producto este principio nos habla de la propiedad privada y la propiedad privada de acuerdo al estudio nos involucra generalmente tres factores básicos la tierra el trabajo y el capital la acumulación de capital es una marca de una sociedad rica qué significa cuando una sociedad acumula capital significa que es capaz de ser más y más efectiva en el trabajo si hay riqueza acumulada es una buena pregunta será que hay que redistribuirla Principio número 4. Necesitamos poder intercambiar bienes y servicios los unos con los otros. Aquí el autor nos habla de valores, no son valores morales ni valores éticos, sino que el valor que nosotros le damos a las cosas. La gente da de lo que quiere menos para ganar lo que desea más. De otro modo no lo haría, es decir, cuando hacemos una transacción le estamos dando más valor al objeto que estamos comprando y menos valor al dinero que tenemos o cuando se hacía el trueque silencioso se le da más valor a toda la carne que tengo acumulada y, se le, y le doy más valor a todo el pan que mi vecino tiene acumulado entonces este, estos valores que le atribuimos a las cosas permiten que haya un intercambio y una cooperación en la sociedad principio número 5 ¿cómo nos aseguramos que después de consumir un bien y un servicio habrá más en el futuro? Aquí nos habla del excedente, lo que nos sobra, lo que, nos, eh, lo que podemos ahorrar. Y por este principio del ahorro o del excedente o el superávit, de forma técnica, el autor nos dice es el ahorro y la acumulación de capital la razón primaria de por qué las naciones occidentales son materialmente mucho más avanzadas que otras naciones del mundo. Pero si la misma civilización comienza a consumir más de lo que ahorra, entonces lentamente se volverá más pobre a medida que pierde y pierde más capital necesario para el verdadero desarrollo y crecimiento económico. Creo que aquí hay una aplicación muy práctica. Cuando hay naciones ricas y empiezan a inclinarse hacia el sendero de la redistribución, llámese socialismo, bienestarismo o comunismo apuntando a ser comunistas, eh estas utilizan el capital existente, la acumulación de la riqueza existente para redistribuirla y gastarla en otras formas, los, en otras palabras, mejor dicho, los seres humanos que hay en las instituciones creadas que se supone deben servir a los ciudadanos y permitir la libertad de sus intercambios económicos y la protección de la vida misma, resultan administrando y tomando decisiones que eventualmente terminan gastando pero no produciendo y aquí me voy a adelantar a los capítulos 5 y 6 en donde podemos resaltar que el gobierno o el estado no produce nada, el gobierno solo administra aquello que otras personas contribuyen por medio de los impuestos gracias a su producción. Como les mencioné uno de los principios que más me llama la atención es el principio número 6, este es el de la división del trabajo, el autor nos dice ¿Cómo sería si los hombres combinaran su tierra, trabajo y capital al especializarse en aquello que mejor producen? Y aquí podemos ver en el ejemplo de Éxodo, número, el capítulo número 35, en donde las personas contribuyen no solo sus habilidades físicas, sino sus habilidades intelectuales, pero también aquellas cosas materiales que podían contribuir. De esta manera se fue construyendo el tabernáculo y eventualmente el templo por medio de Salomón, eso fue lo que hizo a Israel una nación poderosa, que habían habilidades en donde trabajaban las personas, habían unos impuestos, unos diezmos que eran el impuesto nacional, habían unas leyes que permitían que los levitas fueran dueños de unas tierras y otras personas les ayudaran a cuidar de ello, y eso les permitió crear mucha riqueza y mucha abundancia por eso la ley de Moisés dice no habrá pobre dentro de tu pueblo y también establece unas leyes para ayudar a los extranjeros a las viudas y a los huérfanos entre otras leyes de permitir que los pobres pudieran recoger de los que les sobraba a las personas en el camino y esto es confirmado por medio de Jesucristo al fin, eh, en su ministerio terrenal cuando dice que los pobres siempre los tendréis. Así que este estudio enseña de que hay forma de reducir la pobreza y la escasez como consecuencia del pecado pero no es posible eliminar completamente la pobreza y quizás aquí ya sea uno de los problemas en las ideologías utópicas modernas que de, de paso se ha dicho la verdadera utopía se encontraba en el jardín del Edén donde absolutamente todo era perfecto todo era abundante y no había pobreza, ni falta, ni carencia en absoluto. Las ideologías modernas y muchos dirigentes modernos quieren eliminar todo de manera absoluta y completa y crean leyes para que funcione el sistema como un engranaje, el mundo mejor dicho, como un sistema de un engranaje perfecto, cuando la verdad es que estamos en un mundo imperfecto, un mundo contaminado y afectado por la entropía, por el caos que no va a permitir una perfección y la eliminación de la pobreza hasta que se establezca por completo el reino de los cielos. Principio número 7. Las herramientas. Este es buenísimo porque nos lleva a ver las herramientas desde una perspectiva de innovación, desde una aprobación al, al invento, a la creatividad. Es gracias a las herramientas que puede existir la producción en masa. Como lo mencioné al principio, el autor nos pone el ejemplo de los automóviles en masa que se construyeron en la década de los años 20 si no estoy mal por medio de Ford y es por medio de la producción en masa que más personas pueden adquirir estos servicios hay más oferta, más empleo y eventualmente más demanda de los mismos productos y bueno, en el próximo capítulo veremos las leyes de oferta y demanda Principio número 8 y el último de este bosquejo, de nuevo, esto es solo un bosquejo y algunas frases extraídas del estudio mismo con el fin de incentivar y motivar al estudio en general. El principio número 8 que lleva de la de, de, la, de la pobreza a la riqueza por medio del trabajo, que es una senda, lo pone como si fuera una senda, un, un camino, es el poder adquisitivo. Si hay producción en masa, los precios bajan. Y si hay más personas, pueden comprar. Nos da una frase tremenda al final de este principio número 8. Lo importante no es cuánto dinero tenga usted, sino cuánto puede comprar con él. ese es el verdadero poder adquisitivo. Por eso la impresión de dinero y, y, la, y inyectar dinero a la sociedad para que haya más eh, no es sano para una economía. Y lo que termina creando es inflación, superinflación e hiperinflación a las características del dinero. Es que una de ellas es que sea portable y otra característica es que sea escaso. Si, si, lo, si es escaso, incentiva a trabajar, a darle valor y a luchar por él. Y no importa, como dice el autor, cuánto dinero tengamos, sino qué podamos hacer con él. Eh, se dice de una historia en Alemania de que una persona iba a una panadería a comprar panes y tenía una carreta con un montón de billetes acumulados en la época de la inflación de la Alemania nazi. Y la persona entró al supermercado a comprar el pan, pero cuando salió estaba el dinero caído en el suelo y lo único que tenía era la carreta. En otras palabras, valía más la carreta por la utilidad que presentaba que toda la pila de billetes que tenía. Este es el verdadero poder adquisitivo. En resumen, entonces, esta lección nos ofrece algo muy importante. Vamos a resumir la lección y es que el trabajo es una actividad económica. Se le suma que el trabajo trae propiedad privada, lo que yo produzco me pertenece. El intercambio es libre entre lo que yo le doy valor a lo que tengo y le doy valor a lo que quiero adquirir. Cuando tengo eh, trabajo y acumulo puedo ahorrar y tener excedente. Luego la división del trabajo en donde todas las personas se pueden especializar en una labor en particular y combinado con herramientas pueden producir en masa, lo cual va a traer como consecuencia precios más bajos. Como resultado tenemos una espiral en expansión de prosperidad para una nación. Estos son los principios básicos basados en la historia de cómo ha funcionado el mercado libre en naciones de occidente, principalmente Europa y Norteamérica. Son solo principios y para nosotros que estamos en Latinoamérica, a veces algunos de estos principios y aspectos funcionan. No obstante, muchas veces creo que son ideales. Por eso la versión en español tiene algunos adaptaciones al ámbito latinoamericano, porque para nosotros muchos de estos ideales simplemente no encajan dentro de nuestras constituciones o sistemas que ya están creados, sino que se convierten en principios y guías para nosotros saber ser buenos mayordomos, saber administrar dentro de la situación que tenemos. Y finalmente, ¿para qué tanta riqueza? Bueno, uno... Es para la expansión del reino. Si hay riqueza, se puede patrocinar misioneros, se pueden imprimir más Biblias, más literatura, se pueden construir templos y expandir el reino del Señor Jesucristo. Puede permitir que la riqueza te dé más tiempo libre para dedicarse a cosas que más te gustan hacer, a practicar un instrumento, al arte, a producir cosas como la diversión, entre otras eh, y esto es lo opuesto a la esclavitud, la esclavitud no permite tiempo absolutamente para nada pero la riqueza nos permite tiempo para otras cosas que nos den solaz y alegría y también la riqueza es para mejorar la vida de los más necesitados las obras de caridad aumentan cuando hay un incremento en la riqueza, en el excedente es decir que Mientras más riqueza tengamos o más ahorro, más vamos a ser generosos. Y esto es en oposición a, eh, mejor dicho, hay una oposición, un paralelo entre los países más ricos del planeta y los más pobres. Los países más ricos son los que más son generosos. Mientras que no tenemos entonces aquí la lección número 3, de la senda del trabajo a la riqueza. Como administradores de Dios debemos pensar cómo decido mejor con el fin de glorificar a Dios sobre estas moneditas que tengo, sobre este dinero que tengo, sobre esta eh, esta ganancia, cómo busco, cómo puedo mejorar mi trabajo, cómo puedo ser más eficiente a la hora de estudiar, de hacer mis estudios, de hacer mi trabajo, cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo contribuir con lo que tengo en la expansión del reino, cómo puedo buscar ser más eficiente y también debemos cuestionarnos, será que tenemos en nuestra mente la expectativa o el, o, la, o el pensamiento de merecimiento de que el gobierno debe tomar cartas en el asunto, en cada uno de los asuntos de nuestra vida, ¿será que más bien debemos cambiar nuestro chip y renovar nuestras neuronas de que hemos sido creados para que, trabajar con dignidad, administrar lo que Dios nos dio, en lugar de esperar? a que el gobierno nos dé las cosas o a que otras personas nos lo den con un sentimiento de dependencia y con protesta. Tal vez debamos aprender de esos principios que aunque que desear ser ricos no es pecado. El problema está en la codicia de nuestro corazón. Y tal vez muchos no seamos ricos porque no sabemos administrar ni lo más mínimo. Jesucristo dijo, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré y por eso algunas de sus parábolas al que más tiene, más le da porque tienen más capacidad para administrar mejor o por lo menos son más conscientes de ello. Hasta aquí esta Enseñanza, si quieres aprender más sobre cómo funcionan las misiones, la riqueza y ayudar a los pobres, dale click aquí para ver el video o la playlist relacionada con ese libro cómo ayudar hace daño? Si quieres aprender sobre la inflación y los problemas que causó en Alemania, dale click a este otro video. Compártelo con tus amigos, deja tus comentarios, dale me gusta si te ha sido de bendición, sería muy interesante escuchar si te ha sido de aprendizaje, si te ha sido de bendición. Saludos y bendiciones.